0: Versículo de número 8, eu quero ler esse texto com você, amém. Nós vamos do versículo 8 até o versículo 15. Eu queria que depois você deixasse a sua Bíblia aberta. Quem está em casa também acompanha a gente aqui no rodapé. Aqui à minha frente vai aparecer o texto bíblico para você. Mas se você tiver uma Bíblia em casa também, nos acompanha aí. Êxodo 17, versículo 8, em diante, diz assim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em rede fim por isso disse Moisés a Josué escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque que amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha a vara de quem irmãos? de Deus olha o que Moisés está dizendo para Josué Moisés está dizendo Josué reúne homens e vai para a guerra, porque quando você reunir esses homens e estiver na guerra, eu vou subir no monte, e a vara de Deus vai estar comigo. Você vai estar tá na guerra, mas eu vou estar tá no monte, com a vara de Deus nas minhas mãos. Amém? Até aqui tudo bem? E fez Josué como Moisés lhe dissera: pelejando contra Maleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado, e assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs, diga para quem está do seu lado, o choro pode durar uma noite, a guerra pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem resposta de Deus para a tua vida, Olha o que diz o 13 E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada Então disse o Senhor a Moisés Escreve isto para memorial num um livro E relata aos ouvidos de Josué Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus Versículo 15 Para a gente encerrar e Moisés edificou ali um, edificou ali um, a qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. Você pode levantar as suas mãos e dizer, o Senhor é a minha bandeira, Amém? Ele é a nossa bandeira. Queridos, esse texto aqui é um texto incrível, e eu queria que você permitisse. Queria que você abrisse o seu coração e me permitisse ministrar o teu coração Olha que coisa interessante, irmãos Amaleque ou o, esse povo aqui que estava guerreando contra o povo de Deus Eles eram um povo terrível Esse povo aqui, irmãos Que estava guerreando contra o povo de Deus Eles usavam é, estratégias sujas Para ferir os filhos de Deus Eles usavam estratégias traiçoeiras para ferir os filhos de Deus, a história conta irmãos, que os amalequitas, eles eram tão traiçoeiros, que quando eles viam o povo de Deus caminhando em direção à terra da promessa, sabe o que eles faziam? Eles se escondiam em dunas, eles escolhiam cavernas, lugares onde eles podiam se esconder, e eles ficavam esperando o povo de Deus passar, eles ficavam esperando a travessia das pessoas de uma terra para outra terra para que eles pudessem atacar, mas eles eram tão traiçoeiros, que eles não atacavam os guerreiros, eles não atacavam as pessoas que estavam em plena condição de guerrear, sabe quem eles atacavam? Eles atacavam as pessoas que estavam fragilizadas, ou seja, a história vai nos contar irmãos, que quando um povo saía de uma terra para outra terra, existia uma comitiva de pessoas que ia abrindo caminho, e essa comitiva andava junto Essa comitiva andava alinhada de uma terra para outra terra Só que quando a comitiva começava a andar As pessoas que eram mais idosas Elas não conseguiam acompanhar o passo da comitiva Então elas começavam a se distanciar da comitiva As pessoas que estavam debilitadas Feridas de guerra Feridas de batalhas Enfrentando alguma enfermidade Elas não conseguiam acompanhar o passo da comitiva Então elas começavam a se distanciar do grupo as pessoas que estavam fracas, que não tinham condições de andar de uma cidade para outra cidade, para encontrar refúgio, de uma cidade para outra cidade, para encontrar um lugar de proteção, essas pessoas começavam a se distanciar da comitiva. E aí o que acontecia? Os amalequitas, percebendo que essas pessoas estavam distantes da comitiva, eles matavam essas pessoas no meio do caminho, eles saíam do meio das dunas, do nada. E a fio de espada matava os idosos Matava os enfermos Matava os que estavam fracos E debilitava os povos Aos poucos Eles tinham paciência Eles sabiam que não tinham capacidade De vencer as guerras Então o que, que eles faziam? Eles iam minando pouco a pouco O povo de Deus Deixa eu te dizer uma coisa querido E agora eu quero trazer Para o âmbito espiritual para a tua vida o adversário das nossas almas nem sempre nos ataca diretamente, o adversário das nossas almas nem sempre vem com um grande abismo sobre a nossa vida, é por isso que a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro, ele começa com pequenas situações que vão acontecendo na nossa vida, vão acontecendo na nossa história e essas pequenas situações vão ganhando grandes proporções e aí o adversário vai ganhando campo na nossa vida, um dia você se entristece com uma palavra Outro dia você se entristece com alguma coisa que você viu Aí de repente você começa a se entristecer e vai se afastando E aí de repente você começa a ficar fragilizado E aí quando você começa a ficar fragilizado O diabo percebe que você não está mais alimentado pela palavra Aí ele gera uma discussão dentro do lar Aí acontece um desentendimento entre marido e mulher Aí você sai de casa chateado, vai trabalhar Chega no trabalho, o patrão está irritado e você você também está, acontece atrito perde emprego, algumas coisas acontecem, aí você volta para casa chateado, está dirigindo o carro alguém fecha aí uma briga está instalada uma grande situação começa a acontecer, por quê? porque o diabo tem paciência ele começa nas pequenas coisas e ele vai aumentando, aumentando aumentando até conseguir destruir a história de alguém deixa eu te dizer uma coisa querido o diabo nunca vai atacar um filho de Deus de uma vez ele vai começar a nos minar aos poucos e sabe como que a nossa fé é minada aos poucos? primeiro, você começa a não ter prazer de vir à igreja você começa a encontrar desculpas para não vir para a casa de Deus é trabalho, é adversidade, é compromissos você começa a se esfriar na fé aí você já não consegue mais orar em casa, antes orava de manhã, de tarde, de noite, orava para agradecer as refeições, orava pelos filhos, orava pelos sonhos, orava pelos projetos, orava para ir trabalhar, e de repente você começa a esfriar na fé, já não ora mais para agradecer a Deus, já não ora mais para sair de casa, já não abençoa mais os filhos antes de sair de casa, e aí você começa a perder campo, começa a perder espaço, começa a perder a autoridade sobre a sua família, e o diabo vai avançando, vai avançando, vai ganhando espaço, aí você já não tem força para ler a Bíblia, você quer ver uma batalha espiritual dentro de casa, travada, deita na cama, pega a Bíblia e começa a ler, vê quanto tempo você consegue ler a Bíblia, agora deita na cama, coloca no Netflix, e coloca numa série legal, vê quantas horas você consegue ficar acordado. Eu não estou pregando aqui contra série Não estou pregando contra Netflix Nem nada disso irmão, eu não sou contra nada disso Eu gosto de assistir série Eu gosto de assistir filme Eu gosto de todas essas coisas Mas estou te dizendo que é muito mais fácil A gente conseguir fazer essas coisas Do que fazer coisas espirituais Sabe por quê? Porque sempre vai haver um favor Um algo mais fácil Para você se alimentar de coisas naturais Do que de coisas espirituais Tira um tempo na sua casa e diga assim Olha, todo dia, da hora A gente vai se reunir para ler a Bíblia junto. Você vai perceber quantos problemas vão surgir na sua casa Primeiro dia é um que não pode É outro que não pode Segundo dia é uma discussão, é alguma coisa Você vai perceber Que tudo vai ser contra O momento de oração na sua casa Pergunte por quê Porque existe um mundo espiritual que você não vê Mas que trabalha para destruir a sua vida Isso é sério eu não estou pregando aqui para te deixar com medo mas eu estou pregando aqui para te deixar consciente, eu estou pregando aqui para você entender querido que existe um mundo físico mas também existe um mundo espiritual e o diabo ele sempre trabalha com os mesmos métodos no antigo testamento era assim, era assim que eliminava o povo de Deus o povo de Deus está saindo de uma terra para outra eu não vou impedir eles de chegar na terra da promessa eu vou iminando eles no caminho eu não vou impedir eles de chegar do outro lado, porque nós não podemos parar quem está posicionado e caminhando em direção à promessa mas eu posso parar quem está ferido eu posso parar quem está fraco eu posso parar quem não está conseguindo seguir o ritmo o adversário das nossas almas, ele não quer parar aqueles que estão caminhando, ele quer parar aqueles que perderam o ritmo, ele quer parar aqueles que estão fragilizados na autoridade que há no nome de Jesus, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa que haja um tempo de cura sobre a sua vida, que haja um tempo de cura sobre a sua família o diabo não vai encontrar em você, fraqueza para te atacar, o diabo não vai encontrar na tua casa, fragilidade para te debilitar, mas ele vai achar a tua casa protegida guardada e escondida pela presença do Senhor porque a tua casa tem um pai, e o teu pai está dizendo nessa noite, que há proteção para a tua casa se você chamar pelo nome de dele. Se você fizer dEle o teu escudo e o teu refúgio Ele vai guardar a tua casa e a tua família Se você crê, por favor, celebra Jesus Cristo nessa noite Quantos estão entendendo a Palavra? primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse texto, irmãos. Olha só que coisa incrível. Diga para quem está do seu lado. Em uma guerra, cada um precisa se posicionar no lugar. Diga para esse irmão. Em uma guerra, cada um precisa se posicionar no lugar que Deus te escolheu para estar. Israel estava travando uma guerra, aonde estava Moisés? No monte, aonde estava Josué? No campo de batalha, aonde estava Ur? Aonde estava Arão? Fortalecendo as mãos de Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, Josué, ele foi chamado por Deus para ser um jovem de guerra… Josué foi chamado por Deus para estar à frente da guerra Foi chamado por Deus para pelejar a espada Para ser efetivo na guerra E Moisés, irmãos, Moisés foi chamado por Deus para interceder pelo povo Moisés foi chamado por Deus Para estender a mão e guardar A nação de Israel Enquanto eles se movimentavam de um lado para o outro Quando havia uma doença Era Moisés que levantava as mãos Estendia o cetro E Deus curava todos, por quê? Porque cada um Deus vai usar de uma forma E Arão e Ur Arão e Ur, irmãos Eles eram sensíveis ao Espírito eles tinham sensibilidade Eles carregavam azeite nas mãos Eles tinham a visão espiritual do que estava acontecendo E eles sempre sustentavam Moisés Porque eles sabiam que se Moisés está com as mãos estendidas Eles precisavam estar de pé Para apoiar Moisés Naquilo que Moisés estava construindo para Deus Deixa eu te dizer uma coisa irmãos Arão representa, significa unção homem que porta óleo, o lugar seguro para Arão é perto de Moisés, quando Arão se afastou de Moisés, deu ouvido ao povo, sabe o que ele fez? Construiu uma imagem de escultura de ouro e começou a adorar, porque quando ele se afastou de Moisés ele deixou de estar protegido, a visão dele já não estava mais plena, ele perdeu a sensibilidade e ele começou a fazer o que não agradava a Deus, deixa eu te dizer uma coisa existe um lugar seguro para você, e este lugar seguro para você é a casa de Deus, meu irmão o diabo tem lutado para te afastar da casa de Deus, por quê? porque quando você está longe da casa de Deus, a tua visão está perdida, quando você está longe da casa de Deus, o teu coração se perde, quando você está longe da casa de Deus, o teu espírito já não é mais governado pela vontade do Senhor as paixões, as vontades começam a prevalecer mas quando você se aproxima de Deus... Então as suas vontades vão embora... E a vontade de Deus se estabelece sobre a sua vida... Deixa eu profetizar sobre você que está aqui... Deixa eu profetizar sobre quem está em casa... 2021... Precisa ser o ano da intimidade para você meu irmão... Isso não é questão de escolha... Isso é questão de sobrevivência... Intimidade com Deus... Vai nos proteger... Intimidade com Deus vai nos guardar, intimidade com Deus, vai nos esconder, debaixo das mãos do Todo Poderoso, eu quero declarar que a tua casa, eu quero declarar que a tua família, eu quero declarar que o teu casamento, eu quero declarar que as tuas finanças, estão escondidas e guardadas em Deus, se você crê, por favor, aplaude e celebra Jesus nessa noite... Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo? Comenta isso aí no nome de Jesus Ur Representa Sabedoria ele, Ur irmãos, ele era o líder dos anciãos Por isso ele tinha Conselhos prudentes ao povo E ele mantinha acesa a lamparina O azeite Sempre sobre a lâmpada Acesso E visão aberta Ur representa conselho de sabedoria, deixa eu te dizer uma coisa querido, se faltar na tua vida conselheiros sábios, faltou tudo na tua história, porque no momento de pressão você precisa ouvir quem tem sabedoria para te instruir no momento de adversidade você precisa ouvir conselhos prudentes no conselho de adversidade e pressão você precisa ouvir quem já passou pelo que você está passando você precisa de conselheiro, você precisa de sabedoria divina você precisa de proteção de Deus você precisa de acompanhamento você precisa ser pastoreado, cuidado você precisa ser protegido por uma voz de Deus liberada sobre a sua vida ur significa proteção, significa conselhos de sabedoria diga para quem está do seu lado no nome de Jesus meu irmão não caminhe sozinho diga para quem está do seu lado meu irmão no nome de Jesus, não pense que você é um super homem ou uma mulher maravilha, você não é de ferro, você é de carne e osso e tem um espírito dentro de você que precisa ser alimentado compartilhe as tuas dores pare de achar que você se recupera sozinho, pare de achar que você vence as suas dores sozinho, pare de achar que hoje está doendo e amanhã vai passar, não é assim, você não é de ferro querido, você é de carne e osso, talvez te disseram que ser crente é não ter dores, Talvez te disseram que ser cristão é não enfrentar decepção. Talvez te disseram que vir à igreja é acabar os problemas mentiram para você. Evangelho também é dor. Evangelho também é decepção. Evangelho também é dificuldade, vírgula. Mas temos um Pai que vai conosco. Mas temos um Deus que nos protege e nos guarda. Mas temos um Deus que não nos desampara Temos um Deus que vai lutar as nossas guerras Deixa eu te dizer Compartilhe as tuas dores Chegou a hora, querido, de você dizer quando dói Chegou a hora de você dizer quando não está bem Chegou a hora de você compartilhar o teu coração Agora Compartilhar com quem tem conselhos de sabedoria o problema não é abrir o coração, o problema é abrir o coração para a pessoa errada. O problema é abrir o coração para quem não vai preservar o teu coração. É por isso que nós precisamos caminhar com pessoas que têm conselhos de sabedoria. É por isso que nós precisamos caminhar com pessoas que vão preservar o nosso coração É por isso que nós precisamos caminhar com pessoas que vão guerrear as nossas guerras Por quê? Porque no momento que a dificuldade bater Você pode correr para alguém que vai te dar um conselho sábio Você pode correr para alguém que vai preservar o teu coração E vai interceder por você na hora da dificuldade Sabe queridos, Deus deixou tudo à nossa disposição problema espiritual, tem pastor, só que nem tudo é problema espiritual, tem problemas físicos, tem problemas que nós sofremos no nosso corpo, por uma rotina diferente, por um abuso de estresse, por um abuso de atividades que podem comprometer o teu corpo, aí Deus deixou sabe quem? médicos, não seja ignorante ao ponto de achar que tudo você resolve com coisas espirituais. Porque quando você começa a dizer e começa a viver baseado na sua vida, em que tudo você resolve de forma espiritual, você está desprezando o talento que Deus deu aos médicos, você está desprezando o talento que Deus deu aos cientistas, você está desprezando o talento que Deus deu a homens e mulheres, que também precisam cuidar do nosso corpo, do nosso corpo físico. Existe corpo espiritual, amém? Mas também existe corpo físico. Começa a comer um monte de bobagem, aí depois ora para ver se passa, se Deus pudesse responder a oração, Ele ia dizer assim, o que eu tenho a ver com a sua irresponsabilidade? Você come um monte de bobeira, passa mal, agora quer orar? O problema não se resolve com oração, se resolve com disciplina, você quer dormir três da manhã, acordar 5, cinco, cinco e meia para trabalhar e quer ter vida saudável? Como? se Deus pudesse responder a sua oração, ele ia dizer, o problema não é resolver a, com oração, o problema é você ter consciência que você trabalha amanhã cedo, então desliga a televisão, sai do WhatsApp, sai das coisas que estão roubando o teu sono, comprometendo a tua saúde, e, se Deus pudesse responder, ele ia dizer, sabe como você resolve esses problemas, tendo consciência de que você não é de ferro, quantos estão entendendo isso aqui? Passou por decepção querido Deixa eu te dizer uma coisa Quem aqui foi treinado pelo pai para passar por decepção? Quando você era pequeno seu pai falou assim Minha filha vem cá deixa eu te ensinar uma coisa Quando você for para a escola alguém vai te humilhar E quando alguém te humilhar não liga É normal isso acontece na infância Meu filho vem cá deixa eu te dizer uma coisa Quando você for para a escola você vai sofrer bullying Fica tranquilo isso é normal isso acontece Quem aqui foi preparado assim? Talvez nenhum de nós Porque nós somos preparados para que tudo dê certo Nós somos preparados para que dias sejam sempre de alegria Nós somos preparados para que todas as coisas que nós planejamos aconteçam Mas aí irmão, deixa eu te dizer uma coisa Às vezes, a história forte do controle Alguém que você ama te fere Alguém que você considera te trai E aí sabe o que acontece? Você precisa de ajuda você precisa entender a sua dor... Você precisa expressar a sua dor Você precisa colocar a sua dor para fora Por quê? Porque quando você coloca a dor para fora Quando você expressa a sua dor Deus pode te libertar Deus pode te limpar Deus pode te sarar Mas dores que nós guardamos Destroem a nossa história Deixa eu te dizer uma coisa Chegou a hora de nós termos pessoas Com conselhos sábios sobre a nossa vida Para aliviar o peso que estamos carregando Eu quero declarar no nome de Jesus 20 21 anos da intimidade você não vai sofrer sozinho e calado Deus vai liberar pessoas sábias para abençoar a tua história Deus vai preparar pessoas sábias para te dar conselhos de vida e a tua história vai ser a melhor história daqui para frente se prepare para o melhor ano da tua vida porque Deus vai cuidar de você e vai preparar pessoas para te instruir se você recebe isso por favor, celebra Lembra Jesus Cristo aleluia primeira coisa que você precisa anotar na guerra cada um precisa ser posicionado no lugar pelo qual Deus te chamou, amém sabe porque o povo de Deus venceu a guerra? Josué na guerra. E Moisés, mãos estendidas, proteção. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é filho espiritual dessa casa. Quando você for para a guerra, quando você for para um campo diferente, quando você for para uma batalha espiritual, não esqueça de pedir proteção. Sabe o que é isso, irmão? Vai viajar, pastor, ora por mim. Me protege. Eu louvo a Deus, porque essa semana muitas pessoas foram viajar. Sabe o que elas fizeram? Pastor, libera a sobre a minha casa Sobre a minha vida Amém, vai com Deus, vai em proteção Que Deus guarde o teu carro Que Deus te leve em segurança Sabe o que é isso? É você ir para um ambiente diferente Mas saber que tem uma proteção sobre a sua casa Só que tem gente que vai dizer assim Eu? Dá satisfação da minha vida para alguém? Sou eu que trabalho Sou eu que pago as minhas contas Isso não é conselho de Deus para você querido isso é o conselho de alguém que quer te ver destruído Isso é o conselho de alguém que quer ver você caminhando sozinho Deixa eu te dizer uma coisa Se o ser humano conseguisse viver sozinho Deus não tinha feito Eva para Adão Deus tinha deixado Adão viver sozinho no Éden O próprio Deus quando cria Adão Olha para ele e diz assim Não é bom que o homem esteja? Deus percebeu que o homem não podia viver só Deu para ele uma companheira Deixa eu te dizer uma coisa querido Ninguém consegue viver sozinho Sabe o que esse século está dizendo para nós? Fecha o teu coração Fecha a sua vida Fecha a sua história Se fecha no seu mundo Ninguém tem nada a ver com os teus problemas Ninguém tem nada a ver com a sua história Sabe o que é isso? Conselho de satanás para destruir a tua vida Você começa a ficar guardando tudo Você começa a se autoproteger. Ninguém mais você confia Ninguém mais é uma voz sobre a sua vida Aí a dificuldade vem Aí o problema bate na tua porta Sabe o que acontece? Você está fraco você está fragilizado no caminho você é um alvo fácil do diabo por quê? porque você está sozinho já pensou Kelly se Josué está na guerra Josué era forte Josué sabia usar a espada mas a Bíblia diz que quando Moisés baixava a mão o povo de Deus perdia a guerra aí Moisés entendendo isso falou, meu Deus, eu preciso interceder por eles, aí Moisés no monte disse, Senhor, protege os teus filhos, guarda os teus filhos que essa guerra seja vencida, e aí quando Moisés estava com as mãos erguidas o povo de Deus começava a prevalecer aí Ur e Arão entenderam epa Moisés é humano ele não vai aguentar ficar com a mão estendida um dia inteiro, uma noite inteira Aí a mão de Moisés começava a pesar Ele não aguentava segurar a mão estendida Aí sabe o que Arão e Ur fizeram? Pegaram uma pedra, colocaram de um lado sustentar a mão Colocaram uma pedra do outro lado sustentar a mão Cada um segurou de um lado E aí Moisés ficou com as mãos estendidas sobre o povo Passaram a noite em peleja Quando foi pela manhã o inimigo estava derrotado porque existiam pessoas guerreando Mas existiam pessoas intercedendo Para que a guerra fosse vencida Sabe queridos, nós estamos aqui pregando a palavra Mas tem irmãos aí atrás intercedendo eu não sei se você percebe Mas todo culto tem alguém que vai ali e abençoa a minha vida Todo culto tem alguém que vem aqui e abençoa os ministros Sabe o que é isso? É nós entendemos o nosso lugar na guerra Tem gente que Deus chamou para cantar Tem gente que Deus chamou para pregar Mas tem gente que Deus chamou para interceder Cada um milita no seu campo de guerra E aí nós vencemos a guerra Por quê? Porque cada um está dentro daquilo que Deus o chamou para ser E aí nós avançamos de glória em glória De poder em poder Deixa eu te dizer uma coisa Não ande sozinho, Deus tem alguém para te proteger, para te guardar, para ser uma voz de conselho sábio sobre a sua vida, para te instruir, te capacitar, te preparar e, se necessário, te enviar com a proteção de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus, cheio da presença e preparado para vencer qualquer adversidade. No nome de Jesus, se você recebe isso, aplaude a Jesus. Estou encerrando já A segunda coisa que eu quero que você anote É isso Ninguém vai morrer No caminho Pergunte por quê? Porque Deus está Protegendo essa geração cansada Que está Atravessando esses momentos agora Deus está liberando sobre você Querido, um tempo de proteção e provisão nesses dias que nós estamos enfrentando batalhas, Deus está levantando homens e mulheres para orar pela sua vida, Deus está levantando homens e mulheres para cobrir você de oração, mas entenda uma coisa, Deus sempre vai levantar homens e mulheres por um período, na sua vida, agora que você já sabe o que você precisa fazer, chegou a hora de você assumir o seu papel no reino de Deus, e começar a guerrear pela tua casa, começar a guerrear pela tua vida espiritual, começar a guerrear pela tua família, porque até aqui Deus te protegeu, mas agora Ele está dizendo para você, se levante em oração, se levante na peleja, porque a tua casa precisa ser guardada pelo Senhor, guarde a sua casa e se levante para proteger a casa de alguém que estava desprotegido querido tem alguém perto de você sofrendo a pergunta é você está sendo resposta de Deus para essa pessoa lá na onde você trabalha tem alguém sofrendo você está sendo uma boca de Deus para ele ou para ela Lá no grupo de WhatsApp do seu condomínio No grupo de WhatsApp da tua família No grupo do WhatsApp dos teus amigos Tem alguém lá liberando uma palavra de Deus Deveria ser você Mas você está acanhado Você está com medo Você está, sabe, sem jeito para falar E Deus está dizendo, eu quero te levantar Porque tem pessoas que estão precisando receber algo novo E é você que Deus vai usar, meu irmão Não sou eu porque eu não estou lá É você Pare de terceirizar É você que Deus quer usar É você que Deus quer usar Sabe? É a tua vida que Deus quer usar O que eu quero liberar sobre vocês hoje Queridos é Lute com todas as tuas forças Para ser curado Porque ninguém consegue caminhar Para o seu destino No passo que a comitiva caminha Se não estiver curado e sarado Sabe qual é a maior luta que nós estamos enfrentando nesse tempo? As pessoas estão vindo na igreja, mas não estão conseguindo serem curadas. Porque elas estão se autoprotegendo, elas não abrem mais o coração. Sai de uma igreja ferida, vem para outra igreja e permanece ferido. Se fere na igreja e passa ano ferido Sabe por quê? Porque já não consegue mais abrir o coração Mas o Espírito Santo do Senhor está dizendo para nós Você não vai conseguir chegar no seu destino Com a velocidade certa Se você não for curado Lembre-se O diabo sempre vai atacar no meio do caminho Rumo ao seu destino Aqueles que estão fracos Aqueles que estão debilitados E aqueles que não conseguem andar No ritmo que precisam andar Existe um ritmo, meu irmão, no reino de Deus Existe um ritmo em direção ao propósito que Deus tem para a tua vida Existe um ritmo em direção ao destino pelo qual Deus te chamou Mas o diabo quer te ferir, por quê? Porque se você estiver ferido, você não consegue caminhar com velocidade Para o propósito que Deus tem para a tua vida Então é tempo, no nome de Jesus, de nós curarmos as nossas feridas Eu quero liberar sobre você nessa noite, meu irmão Um tempo de bálsamo sobre a sua história eu quero liberar na autoridade do nome de Jesus. Que Deus nessa noite vai curar as tuas feridas, as tuas mazelas. Seja elas da sua família. Seja elas que você construiu aqui dentro da igreja. Seja elas que você contraiu em outra igreja. Na autoridade que é no nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Um tempo de cura. Um tempo onde teu coração vai estar leve Um tempo onde a tua alma vai estar leve Um tempo onde você vai conseguir viver Aquilo que Deus tem a tua vida Porque você vai estar curado Pelo Espírito do Senhor Se você recebe essa declaração Diga, eu recebo Senhor Cura a minha vida Percebeu como diminuiu o grito? Tem gente que está tão cansado Que já não consegue mais declarar eu quero cura. Levante as suas mãos, meu irmão, no nome de Jesus. Diga assim, eu quero cura. Eu preciso de cura. Eu preciso de Jesus na minha história, governando a minha vida, meu irmão, não é questão de necessidade, é questão de permanecermos vivos, Deus precisa que você entenda isso, para que a tua vida seja preservada, para que a tua história seja guardada, Deus quer que você viva o melhor dele nessa terra Mas para isso você precisa estar preparado, protegido e guardado no teu espírito Se você está anotando, anote isso, não pare Quando você estiver em direção ao teu propósito, ainda que você esteja cansado Sabe por que os amalequitas atacavam alguns no meio do caminho? Porque eles cansavam, paravam para descansar. Deixa eu te dizer uma coisa Quando você está em direção ao teu propósito Não pare para descansar Ainda que você esteja cansado Chegue ao teu destino E quando você chegar no teu destino Que houver proteção sobre você Então você pare e descansa Enquanto você estiver na trajetória Não pare, continue avançando Porque você vai estar protegido Quando você chegar no lugar Que Deus estabeleceu para você quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, em destino a Canaã, o que aconteceu no meio do caminho? Pararam para descansar em Padã Arã, pai de Abraão morre, e Abraão quase perdeu o propósito. Se não é a misericórdia de Deus para se manifestar e dizer, Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela porque eu te tirei de Ur para te levar a Canaã mas você está no meio do caminho eu quero me apresentar para você porque o teu destino não pode ser comprometido parando no meio do caminho você precisa chegar na terra da promessa porque existe uma geração que vai se levantar porque você vai chegar no teu destino deixa eu te dizer uma coisa meu irmão Existe uma geração que vai se alimentar de você Mas isso só vai acontecer se você chegar no teu destino Ei pai, os teus filhos vão se alimentar de você Se você chegar no teu destino Isso é muito sério, irmãos Quantos pais estão comprometendo o futuro dos seus filhos? Porque estão parando no meio do caminho para descansar e quando param no meio do caminho para descansar E ainda não chegar no lugar de destino A vida dos filhos não pode romper porque Deus só libera para a próxima geração algo novo quando a geração que está transicionando alcança o lugar de destino. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus está levantando uma geração poderosa, mas nós precisamos estar posicionados no lugar certo. Nós precisamos ser uma voz que vai conduzir esta geração com conselhos sábios. Nós precisamos continuar caminhando com velocidade sem parar, porque estamos cansados, porque estamos no meio de uma guerra, no meio de uma guerra não é tempo de distrair no meio de uma guerra não é tempo de parar para observar, no meio de uma guerra você precisa estar preparado para qualquer ataque do adversário nós estamos no meio de uma guerra espiritual queridos, o vírus está aí a corrupção está aí a pergunta para nós é o que, que nós estamos fazendo? ah pastor, estou em paz não faltou comida na minha casa está todo mundo saudável lá foi para isso que Deus te chamou? É isso que Deus espera de você? Ah, pastor, mas está tudo em paz, graças a Deus, minha família está toda protegida, as pessoas que eu conheço estão aí, é, o pior já passou, aí estão baixando a guarda. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em uma, não baixe a guarda. Continue guerreando, nós estamos... Transicionando em um período Onde nós vamos vencer as nossas guerras Quando discernimos pelo Espírito Aquilo que está acontecendo É tempo de nós orarmos, é tempo de nós clamarmos. Por quê? Porque existe uma batalha No mundo espiritual, milhares e milhares De pessoas estão perdendo a sua vida Mas tantos outros milhares Estão perdendo a sua fé milhares e milhares e milhares de pessoas estão perdendo seus entes queridos, e milhares e milhares e milhares de pessoas estão perdendo a esperança no Criador estão se entregando ao mundo, estão perdendo a sua fé, estão deixando de guardar o seu coração, porque estão desistindo de lutar, para chegar no seu lugar de destino que é o céu, mas eu quero declarar na autoridade cá, no nome de Jesus você não vai parar no meio do caminho, a tua casa não vai parar no meio do caminho, você vai avançar, vai cumprir o teu propósito e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida se você entende isso, diga eu entendo e eu vou avançar no nome de Jesus ah meu Deus aleluia os tangedores me ajudem aqui no nome de Jesus a terceira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, e eu quero que vocês coloquem de pé para isso. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés venceu a batalha, Deus deu para ele uma direção. E qual foi a direção? Deus disse para Moisés levantar um memorial pergunte por quê? porque depois que você vence uma guerra, Deus quer que o seu coração nunca se esqueça, de como você venceu a guerra, de quem estava com você na guerra, e quando você olhar para esse memorial, você vai se lembrar do livramento que Deus te deu, você vai se lembrar da vitória que você teve, e quando outra guerra surgir, você vai saber, que você tem capacidade de vencer tantas guerras, que vierem pela frente, porque quem vence uma, vence todas, está conseguindo entender isso? Sabe o que Deus diz para Moisés? Deus diz para Moisés: Moisés, agora que amanheceu e houve livramento, os Amalequitas caíram, levanta para mim um memorial. Levanta para mim um altar de adoração E nesse altar de adoração Você vai fazer uma declaração Moisés depois de vencer a guerra Meu irmão, sabe o que ele fez? Ele levantou um altar para Deus E nesse altar ele liberou uma palavra profética Ele disse O Senhor é a minha O Senhor é a minha Ele estava dizendo Eu tenho um pai eu tenho um Senhor que libera Palavras sobre a minha vida Eu tenho um Senhor Que libera proteção sobre mim E o meu Senhor É a minha bandeira Eu não vou desfalecer Eu não vou perecer Eu não vou morrer Eu não vou parar Porque o Senhor é a minha bandeira Você pode levantar as suas mãos E declarar isso O Senhor é a minha bandeira o Senhor você pode repetir isso no 3 no nome de Jesus 1, 2, 3 o Senhor é a bandeira aleluia o Senhor é a tua bandeira quando o diabo se levantar diga para ele o Senhor é a minha bandeira a minha casa tem um Senhor e o Senhor da minha casa não perde batalha. O Senhor é a minha. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é quem governa a minha história. E eu não vou perecer. Porque o Senhor é a minha bandeira. Eu não sei se você está entendendo isso, meu irmão, nessa meu. noite. Se você está anotando, anote isso, mas não é no caderno. Anote isso na tábua do teu coração. Quando Deus te permitir vencer uma batalha, anote a vitória. Para que no dia que outra batalha surgir, você não se esquecer de ser grato àquele que já abençoou a tua história. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? quando você levantar um altar, um memorial diante de mim, todas as vezes que você olhar para esse altar, você vai lembrar quem sou eu na sua vida, eu sou o Senhor que te governa, eu sou o Senhor que vence as tuas guerras nunca se esqueça que as guerras que você vence, você vence porque eu estou com você se eu posso te dar um conselho hoje, eu vou te dar meu irmão 2021 começou, amém pega um caderno na tua casa Começa a anotar todas as provisões que Deus libera sobre você. Começa a anotar todos os livramentos que Deus te dá. Todas as vezes que alguma coisa boa acontecer na tua vida, anota. Sabe para quê? Para quando você chegar no final do ano, você olhar para esse caderno e dizer: Meu Deus, quanta coisa aconteceu! E eu já tinha até me esquecido. Mas porque existe um memorial, eu vou me recordar. De tantas e tantas vitórias que Deus já me deu Sabe qual é o maior problema da nossa geração, meu irmão? O maior problema da nossa geração É que a nossa geração tem a provisão de Deus Tem a proteção de Deus Mas quando o problema volta a bater na porta dele Ele se esquece de tudo que já foi feito E começa a cobrar a Deus Como se Ele nunca tivesse feito nada por nós Sabe o que Deus está dizendo para você? Chegou a hora de você levantar um memorial para Deus Chegou a hora de você entender Que o Deus que governa a tua vida Quer que você levante o memorial Quando Moisés venceu a batalha Ele levantou um altar e disse O Senhor é a minha bandeira Todas as vezes que eu olhar para esse altar Eu vou me lembrar do Deus que me fez vencer essa guerra Deixa eu liberar algo para a tua vida, meu irmão Chegou a hora de você levantar um altar de adoração na tua casa E todas as vezes que surgir uma dúvida Todas as vezes que surgir um medo Todas as vezes que surgir uma incerteza você vai olhar para o memorial e vai dizer O Senhor é a minha bandeira Ele é a minha proteção Ele é o meu Senhor Eu não temerei Você pode levantar as suas mãos e declarar isso no nome de Jesus Eu não temerei porque o Senhor é a minha proteção, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha história. Se você crê, meu irmão, levante as suas mãos. Nós vamos guerrear pela nossa casa agora. Nós vamos guerrear pela nossa família agora. Nós vamos orar. Nós vamos levantar o altar de adoração. Porque Deus vai visitar as nossas casas hoje, pela autoridade que é no nome de Jesus. Deus nesse domingo Vai visitar famílias inteiras Por amor da tua vida Deus nesse domingo Está quebrando grilhões Porque ele se levantou Em favor da tua casa Eu não sei se você está conseguindo sentir isso meu irmão mas existe uma guerra travada O diabo quer reter a tua vida O diabo quer parar a tua história Mas Deus está dizendo nessa noite Sou eu que te sustento Sou eu quem te guardo Nada nem ninguém vai te parar Porque eu sou a tua bandeira eu queria que você levantasse a tua mão mais alto que você puder você vai começar a orar pela tua família agora eu não sei quais foram os problemas que você enfrentar essa semana mas você vai colocar na mão de Deus agora você vai colocar na mão do Senhor agora se prepare para guerrear meu irmão o diabo vai soltar a tua casa ele vai soltar a tua família ele vai soltar o que é teu você está preparado? Comece a orar Isso, levante o altar de adoração a Deus Levante o altar de adoração a Deus
1: Oh, se você rasgar os céus Apenas
0: mais uma vez Ore pela tua casa, meu irmão, ore Ore pelos problemas que você enfrentou essa semana Ore pelos desafios que você está enfrentando Ore, 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 ore. não tenha medo de orar Não tenha medo de clamar Nós estamos em guerra E vamos vencer na autoridade do nome de Jesus
1: Como nos tempos passados Mostra o teu braço forte, ó grande Mostra esta geração,
0: Deus protege A nossa geração vai conhecer o Senhor. A nossa geração vai provar dele.
1: A nossa geração vai conhecer o poder que sobre ele opera, meu irmão.
0: Se você ora em línguas, comece a orar. Se você entende o mundo espiritual, comece a guerrear. Eu quero convidar os pastores Para andar nessa igreja Para declarar na autoridade de que é no nome de Jesus com Comece a orar Os intercessores comece a andar aqui Meu irmão E declarar e Jesus sobre esse ambiente nós que somos
1: Proclamamos Aviva-nos 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 aviva Senhor ah, meu Deus Fere meu coração de fome por ti fere meu coração com uma ferida de sede por ti ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor De fome por ti, fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Até que o Senhor venha.
0: Em direção à tua casa, isso Agora comece a orar pela tua casa Na autoridade que é no nome de Jesus Senhor, nós declaramos Sobre as casas das nossas famílias Proteção Nós declaramos na autoridade Que é no teu nome Jesus Guarda a nossa casa, guarda a nossa família Guarda a nossa parentela Guarda Deus, guarda Deus Guarda Deus Senhor, guarda a nossa família Pai pela autoridade que há é no Teu nome, Jesus, nós oramos agora. Aonde há alguém depressivo, liberta. Aonde há alguém com sede e fome da Tua Palavra, visita. Meu Deus, aonde há uma enfermidade, nós declaramos cura. Pela autoridade pensa que há é no Teu ao nome, teu aonde há morte rir, espiritual, nós declaramos vida. Vida, vida, sopra, vida, vida,
1: vida, vida, nós, queimar, nós declaramos vida de Deus, fé, vida de Deus. Teu.
0: vocês acreditam em ato profético amém ou não amém? aquela televisão que está ali, ó, olha ali, está vendo aquela televisão que vocês estão vendo o reflexo daqui aquilo ali é o que está em casa para as pessoas aquilo que está acontecendo ali é o que está passando para as pessoas em casa nós temos dezenas de famílias conectadas eu queria que você estendesse as mãos em direção a essa TV na autoridade que é no nome de Jesus. Nós vamos orar por todas as famílias que estão em casa agora. Porque nós cremos que o Senhor vai visitar famílias nesse domingo. Se você está com a gente online nesse culto. Eu queria que você colocasse o nome de toda a tua família aqui nos comentários. Nós vamos orar agora pela tua casa. Nós vamos orar agora pela tua parentela. Eu sei que tem pessoas enfermas que estão aqui acompanhando esse culto pessoas que estão com vírus aí que não podem sair de casa mas na autoridade que é no nome de Jesus o Espírito Santo vai visitar lares e mais lares esse culto vai atingir centenas de famílias, e aonde chegar esse culto? vai chegar a provisão vai chegar a proteção de Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, como igreja nós profetizamos sobre cada casa, no 3 você vai começar a orar por essas famílias aí, 1, um, 2, 3, meu Deus na autoridade que é no Teu nome Pai nós oramos agora meu Deus por cada família que está em casa Senhor, Pai o um ato profético nós realizamos aqui neste ambiente que o Senhor está visitando as famílias agora meu Deus, com as nossas mãos erguidas, nós declaramos Deus, cura nós declaramos a visita do Teu Espírito nós declaramos proteção provisão ah, meu Deus, eu não Essa sei a necessidade que essas é sua casas sua têm, casa, mas o Senhor sabe, pela autoridade ela que é no teu nome, visita, meu você, visita, meu Deus. Visita, meu
1: Deus. Visita, meu Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos, ela nós
0: declaramos a autoridade que no nome de Jesus. Casas restauradas, Jesus. famílias restauradas. Só quem quer celebra! Só quem quer é celebra!
1: Só quem quer celebra! Deixamos ela pra você, Jesus! Essa casa é sua Sua casa Nós deixamos Ela pra você
0: Em nome de Jesus que essas casas foram alcançadas agora nós cremos que nós vamos ouvir testemunhos do que aconteceu hoje do que aconteceu nesse domingo irmãos o que Deus fez hoje aqui não é algo natural de manhã nós tínhamos um culto aqui mais cheio do que esse que nós temos agora nós estamos no nosso segundo culto Deus fez coisas extraordinárias aqui de manhã e está fazendo também agora à noite porque Deus ministrou o nosso coração que esse domingo seria um domingo diferente Aleluia. 20, 21 anos da intimidade Deus vai nos levar a provar de coisas novas Deus vai nos levar a provar de coisas sobrenaturais Se prepare meu irmão, isso é só o começo Quarta-feira Jesus vai te pegar aqui quarta-feira Jesus vai te pegar aqui, se prepare, cada culto que nós tivermos aqui, Deus vai te pegar por completo, porque chegou a hora de Deus te preparar esse é o último tempo da igreja chegou o tempo de nós sermos cheios do Espírito de Deus amém? querido diante de tudo que nós provamos de Deus aqui, eu quero fazer uma pergunta tem alguém aqui no nosso meio que ainda não levantou as suas mãos para Jesus Cristo tem alguém aqui no nosso meio que talvez se distanciou dos caminhos do Senhor. E hoje Deus te trouxe aqui. Deus ministrou o teu coração. Porque Ele tem algo grandioso para a tua vida. Eu quero te fazer um convite hoje. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Para a gente não constranger ninguém. Porque a timidez muitas vezes é um impedimento para as pessoas chegarem até o altar do Senhor. Mas na autoridade que há no nome de Jesus nós declaramos salvação aqui nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te salvar. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua história por completo. Só existe um que pode mudar a tua história e Ele é Jesus. Só que Jesus é educado, Ele não derruba a porta para entrar, Ele não pula a janela para entrar. Ele bate. Se você abrir, Ele entra. E a porta que Ele está batendo agora é a porta do teu coração. Ele está dizendo: Filho, filha. Eu te quero de volta Você é o meu filho, a minha filha Na eternidade nós estávamos juntos Talvez aqui na terra por um período de tempo você se afastou dele Mas ele está dizendo, eu te quero de novo Seja presencialmente ou online Se tem alguém que quer receber Jesus Vem aqui no altar, eu quero orar por você se você está aqui na igreja, saia do seu lugar e vem aqui na frente no altar, eu quero orar por você se você está online, coloca o teu nome aqui e diga, eu quero Jesus, nós vamos orar por você também não perca essa oportunidade Jesus está te chamando, cadê o primeiro corajoso ou a primeira corajosa amém, primeira corajosa está aqui, tem mais gente aqui não é só uma pessoa não o primeiro já veio, a primeira já veio saia do teu lugar, Jesus está te chamando hoje, não perca essa oportunidade Não perca essa oportunidade. Se você está online, entrega a sua vida para Jesus agora. Se tem mais alguém, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Jesus está te chamando, cadê você? Jesus está te chamando nessa noite, cadê você? Ele está querendo transformar a tua história, cadê você? Nós vamos orar pela nossa irmã está recebendo Jesus agora Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse Jesus Diga assim comigo Jesus Eu coloco a minha vida Nas tuas mãos Senhor Jesus Escreve novamente O meu nome o livro da vida, que me dá direito à salvação e à vida eterna, governa a minha história, governa a minha vida, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela vida da tua filha agora, Senhor. Nós declaramos um novo tempo sobre a história dela. Pai, o Senhor conhece ela por dentro e por fora. O Senhor sabe que ela chegou aqui precisando de ajuda, e o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então muda a história dela agora, Pai. Tu tens o poder para isso, Senhor. Nós declaramos na autoridade que é no teu nome transformação de vida. Nós declaramos na autoridade que é no teu nome a transformação da vida dela por completo. Como pastor dessa casa de oração, eu abençoo a vida dela, a história dela, os filhos dela, a família dela. declaro, peço a sobre ela no nome de Jesus. Se você concorda com essas palavras, estenda suas mãos para cá e diga assim: Senhor Jesus. A unidade do corpo, nós declaramos mudança de vida para tua filha, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude a Jesus, aplaude ao Senhor nessa noite, aleluia. Se é para Ele, aplaude com força, meu preferido, meu predileto, meu preferido,
1: meu predileto é Jesus. É Jesus. Meu preferido, meu pai de Lato, meu preferido.